I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag säger som jag brukar, äntligen är det fredag. Ja, det är så härligt. Ja. Kalaplan, det är lite grått här på Kalaplan, men Rudberg är vid gott mod ändå. Hur står det till med Delamotte? Jo, men det står ganska bra till med Delamotte. Det, det är grått här också faktiskt, förvånansvärt nog. Det är november, den, den, den tristaste av alla månader, om du frågar mig. Annars är det bra. Fast du måste säga, i Stockholm har det faktiskt varit väldigt soligt den här hela veckan, förutom idag. Det säger du bara. Nej, det har faktiskt varit, det har varit strålande sol och jag har fått ångest för att jag var tvungen att sitta in och skriva. Att jag inte har kunnat vara ute och njuta av att det är dagsljus och strålande sol. Ja, man måste passa på. Det är ju en svensk paralgren. Passa på när det är fint väder. Jo, men också på något vis att det är sol i november. Mm. Det är någonting... Det måste fan tas tillvara på. Ja, november, jag vet inte. Jag vet inte. Det där med folk som du vet som säger att det är så skönt med årstid och jag vet inte. Jag hade klarat mig utan åtminstone en, kan jag säga. Två. Ja. Är det så? Jag älskar årstider. Men alltså, man vill kanske ha dem lite kortare. Alltså, vissa, just den här vintersektionen här kunde jag tänka mig något kortare. Mm. Kanske. Ja, ja. Jo, absolut. Mm. Speciellt november. Ja, ja, ja. <laughs> Nåväl, ännu ett avsnitt av er favoritpodd Loma Kalaplan. Ja, ja. Och idag samarbetar vi ju med Hemmakväll, som vi har gjort på de andra tidiga två avsnitten också. Våra vänner med allt godis och snacks. Jag tror jag har gått upp ett kilo redan sen vi började det här samarbetet faktiskt. Ja. <laughs> Inte bara har vi de godis och snacks, de har ju faktiskt också filmer, ja. ett väldigt utbud. Ja. Men du, lite så här vardagliga reflektioner i och med att vi ändå är vännerna i vardagen. Jag har börjat med någonting nytt. Okej. Okay. Mm, jag vet, du låter väldigt misstänksam nu Men jag har signat upp för en danskurs mm. eller, eller rättare sagt två danskurser <laughs> En heter Dance Moves Och den andra heter Street Okej okay. Och då När jag annonserade det här hemma Så min dotter bara Ja gud, jag vill hänga på bara, Sorry, det här är för 30 plus då höll lilla på familjen på kräkas för hon tyckte att det lät så extremt töntigt och kackigt. Okay. Så när, men... när 30 plus kom in i bilden, då var det töntigt men inte innan dess. Nej? Ja, och så kände jag mig lite så här het för jag sa jag ska ut i orten också dansa. Och alla bara, ja, orten, vadå? Liksom. Jag, bara, jag ska till Solna. <laughs> 
Ja, det är orten här. Okay? Du, du får gå lämpa hela solen när kommer in nu. Ja, exakt. Ja, det, mm. ja, ja. det blir ju att jag tycker att det är coolt också. Så att det är därför. Så att det, mest att jag känner att jag vill slänga mig med, med heta street-termer. Ja, ja, precis. Gå all in. Liksom. Men jag inser ju att jag är en, en fruktansvärt fördomsfull och dömande människa. Och då ska jag förklara varför. Och jag tror att det har med kön att göra. Jag kommer till den här danskursen och då ska jag säga också att den ligger väldigt speciellt. Den ligger liksom under en sån här viadukt liksom i, alltså i en, under en motorvägsbro. Så det är ganska, jag tycker att det är ett väldigt rough område. Det är mer ett industriområde. Ja, ja. Det finns en stor inhängnad parkering med en jättestor höga stängsel runt omkring. Och sen så ligger det liksom insprängt under en bro. Det är riktigt street cred här alltså. Ja, mm. ja jag vet. Och då och ska jag också känna att jag tog en Uber lite. Eh. Det är klart du gjorde. <laughs> ja, eh, inte för att jag inte kunde... Men jag hade, jag hade aldrig hittat annars, kan jag säga. Eh, helt lost. Så, så nu driver jag med mig själv här. Jag tog en Uber dit och tycker jag ändå att det känns lite läskigt när jag kliver ur. Och sen så fortsätter den här känslan av misstänksamhet när jag kliver in. Vilket är, det är en fantastisk dansskola. Det är superfräscht, nyrenoverat och liksom as, eh, snyggt uppstyrt. Men utanför salen när vi går in och dansar så ska man liksom sitta och vänta då på sin tur att få gå in. Så sitter en man i 35-årsåldern kanske, max 40. Eh, ganska mager. Eh, med eh, cargo-byxor, så här trekvartsbyxor. Och en ryggsäck. Och så tittar han väldigt vänligt på mig och säger så här Vet du om det här är salen där man ska dansa street? Och jag var direkt, han är seriemördare. Det är klart han är. <laughs> Jag var helt övertygad. Han var som världens vanligaste person som bara hade valt att gå på en danskurs. Och det, vad, vad får jag in i mitt huvud då? Ja, ensam, enstöring, seriemördare. Mm. Det är klart han är. Självklart. Det här är... <laughs> Ett naturligt slutsats. Fast erkänna att trekvartsbyxorna hade någonting med sakerna att göra också. Jag vet, och sen det här att han var vänlig. Ja. För då, då slogs alla varningssignaler på. Vilket är helt sjukt. För han var verkligen så här, hej och alla var nya. Liksom han tog ett liksom, försök till kontakt och liksom var artig. Precis, jag hade faktiskt tänkt att ställa just frågan strax sekunder innan. Men han han före. Mm. Men vad är det? Vad, vad har vi fått för samhälle när man är så liksom, fördömande? För jag menar, det här fortsatte under hela street-lektionen <laughs> när jag stod där och... och och tänkte att nu, nu ser jag mördaren igång borta. Nu kör han, <laughs> kör han sina moves. Sina seriemördar-moves. <laughs> ja, och <laughs> bara för att liksom så här vagga in oss i någon falsk trygghet av liksom tillhörighet. Och, mm. eh, ah, jag vet inte. Men var han bra, var han bra jag, på dansa? Det här jag tänkte så här, fan, han var jävligt ja, men det bra på dansa. Ja. Nej, men han var faktiskt helt okej på dansa. Men vet du, jag tror också att han var väldigt lik den här otäcka mördaren i The Fall. Ja, ja. Det med Gillian Anderson. Mm, ja. Eh, vilket också gjorde att för han var ju just den personlighetstypen alltså så här helhylle, jobba på socialkontoret var väldigt jämställd mm. var liksom eh, jag vet inte men då har man ju en förstörd hjärna om man resonerar som jag gör ja, Ted Bundy var också väldigt trevlig, väldigt charmig jag vet inte om man kunde dansa street men, men, men han var väldigt trevlig fram till seriemördandet utbröt då var han inte så trevlig längre men, men fram tills dess lär han ha varit nej men det är ju det här och det, men jag menar att jag undrar om inte det liksom, det har gått lite för långt i vårt sätt att liksom konsumera otäcka serier mm. när man resonerar så mm. jag har ju tänkt så här, oj han var alldeles för bra på att dansa på gruppen av kursen han behöver egentligen inte lära sig utan han här får leta, leta upp sina nya offer den, den hade jag 
Det hade gått dit. Ja, och då ska jag säga så här, så bra var han inte. Nej, okej. Okay. Det var så, liksom inte... Vi trappar ner honom lite grann. <laughs> men du lade ut en bra bild på din Insta ju. En liten dansbild. Ja, men... <laughs> ja. Jag skickat den till dig förut. Och det, det finns ju faktiskt en ännu värre bild när jag liksom visar typ hela härligheten för klänningen är så kort. Men, och det var inte därför jag skickade inte dig utan det var för att det är en grotesk bild på mig när jag dansar. Alltså... Etiketten fuldansa har ju verkligen... Jag, jag, jag blev förvånad faktiskt att du lade ut. Jag tänkte att du måste, hon måste ha gjort ett misstag här. För, det kan hon inte ha lagt ut, men jo då. Fullt, full självinsikt. Pang ut med den. Ja. Men det roliga var det var någon också som skrev då på Instagram det där är inte min favorit Jidhoff. Men vänta nu, jag lägger upp en, en sjukt knäpp bild på mig själv. Det, det så driver med, liksom, verkligen med mig själv också. Ja. Och så, så bara, nej det där var inte min favorit. Nej, nej. var det inte. Nej, <laughs> nej. nej. Det, det ska sägas, du, 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 har du har peruk på dig och, och dansar. Du är inne i dansandet. Ja, ja, ja kan man säga. Gå in och kolla på den, ni måste se det. Den är fantastisk. <laughs> du tyckte att jag såg ut som pingvin. L- och det gör jag faktiskt. Ja, 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 lite, jag <laughs> lite likt var det faktiskt. Ja. Ja. <laughs> Just med den lilla svarta peruken. På, på, så hänger mitt eget hår liksom ut under. Ja, du har inte jobbat så, det... så hårt på peruken. Jag har slängt på dig den bara. <laughs> ja, exakt. Ja, det är en bra bild. Ja. Ja, blir det mer streetdance dans... då? Det, det blir... ja, ja. Nej, men det här är ju, ska ju vara i två månader som jag ska hålla på med det där. Wow. Så det ska bli väldigt roligt. Ja. Men du, vad har du gjort där? Vad har, vad har hänt i Loma? Ja, alltså, I princip har jag bara jobbat med mitt manus hela tiden. Det är, det är verkligen så den intensiva slutspurten. Eh, vi, vi, ska åka bort. vi åker ju vi i New York över, över jul och nyår. Så, så det är liksom, allting måste vara klart till dess. Så jag, jag tog jobbar nu dag som natt. Ja. Det, det enda jag hunnit med faktiskt är att jag var, vi var på, hos, Alba jag var hos veterinären. Och, och jag var tvungen att lämna henne där. Hon skulle bli röntgad för en grej. Så. Och, och, och jag lämnade henne där. Och, och sen så var jag hemma och jobbade. Och, och tänkte, nu ringer de snart nu för jag åka hämta henne. Jag oroade mig. Och så åkte jag dit och så hämtade henne. Och så, åh vad glad hon kommer bli när hon får syn på mig. Tror du hon blev glad? Hon tittade inte ens på mig. Hon tittade bort. Och så där liksom lät. Hon följde med mig till bilen. Tittade bort. Men hon hoppade in i bilen. Fortsatte titta bort. Och höll på så ja, hela kvällen. Tittade, t- tittade ut genom andra ja, rutan. Liksom. Bara... Och sen när vi kom hem, familjen kom hem Hon glatt hälsade på hela familjen och gick runt mig Verkligen Hon straffade mig hela den dagen Verkligen, Du tog mig till det här hemska stället Och lämnade mig mm. <laughs> Jätteroligt ja. Alba the Welsh ja. är passive aggressive Och det värsta var att det fungerade också Jag var helt förstörd Nej, men vill, du inte ha, vill du ha lite skinka Jag kan väl ta din jävla skinka Jag tänker inte titta på dig Den Nej. Helt förstörd var jag Jo, du fuck off med klon. Typ. Alltså. Hade hon kunnat göra det, så, inte ja. så. Ja. Ja. så det dröjde till, till typ nästa dag. Då var det, då var det glömt att liksom det återställt. Men nej, det var... Anders. Det där är så roligt. Ja. Min hund hade... <laughs> när, jag, när jag sminkade mig för att liksom gå iväg till jobbet eller någonting, då la hon sig precis utanför badrummet och suckade så högt som det var möjligt. Mm. Liksom, att inte... Och så suckade hon och höll på. Och sen så, men om hon dessutom visste att hon på mig högklackat då gick hon bakom en dörr i vardagsrummet och kräktes. Nej. Jo, varenda gång. Det slog aldrig fel. Förmodligen var det någon sån här stresspåslag hon fick eller någonting. Men det var bara, nej nu jävla, nu ska jag spy här. Hon, bara demonstrera, få upp en liten hårboll eller något äckligt. Hon visste liksom att när du tog på det högklackat är det noll chans att jag får följa med. Det var det som den mm, Ja, exakt. Ja. Ja. Men också att de kan syka ut den. Alltså så här, hur... 
Hur går de tankebanorna till då i ja. hjärnan? Ja, Nej, det var verkligen just att, att verkligen hur det fungerade på mig också. Jag blev utsykad av en Welsh springer spaniel. Alltså det, ja. <laughs> Säg, vad är jag för psyk om jag inte pallar det? Liksom. det nej. Ja, det, det var min vecka. Det har hänt lite på bokfronten också i, i veckan. Framförallt på ljudboksfronten. Ja, det har börjat röra på sig. Och nu är det inte då ett ljudbokskrig som Nej. vi har berört förut. Utan nu är det eh, egentligen av en utveckling av en massa saker kan man säga. Ja, eh, först så, så var det på, hörde jag på kulturnyheterna på, på radio att det var ett av, en av de här väldigt populära skrivarkurserna tror jag var Folkuniversitetet faktiskt. De införde en, en del kurs att, att skriva för ljud. En, en, en dedikerad kurs i att, att hur man skriver för ljud. Och så frågar man runt på lite andra skrivarskolor om de anpassade sig och så var det lite, lite bä och lite bu och ja, man kom väl aldrig riktigt fram till någonting. Men, men vad man ville liksom leda bevisning var att, att riktningen gick mot ljud. Och det var ju, mm. var ju rätt intressant. Skriver man på ett speciellt sätt om man skriver bara för ljud? Um, och det är väl framförallt Storytel som, som driver det här fram. Storytel har ju en egen, egen serie som Storytel Original som är skrivna direkt för ljud. Mm. Mm. Och så fick man f- ja, det där är, alltså, jag har ju också skrivit då, tillsammans med Michaela Blay den här, det här radiodramat mm. som heter Sviten. Jättebra. Eh, och, då fick vi, och jag håller faktiskt på att skriva på ett annat projekt för dem också, för P1 nu. Eh, men det är... Att skriva för ljud, då är det i för sig radioteater mer egentligen. Mm. Alltså då ska man, det är som ett mer radiodrama. Men det är väldigt annorlunda att skriva för ljud. Det är någonting annat. Mm. Eh, och man framförallt, framförallt så skrev man ju sådana här roliga grejer som att Amanda nickade, men det hörs inte. <laughs> Okej, okay, det är extra bra just när man skriver för ljud. Ja, eh, <laughs> men, det var, men vi fick också lära oss just hur man gestaltar i ljudet på ett sätt. För det är ju det är faktiskt sjukt svårt. Ska jag säga. Mm. Alltså man får ju också jobba mycket med röstläget. Och, eh, jag kan säga så att ska man skriva bara för ljud, då tror jag att det krävs eh, egentligen kanske mer dramaturgiskt kunnande än att bara skriva för, alltså för både ljud och text. Mm. Om jag ska vara krass. Ehm, jag tror att det är väldigt mycket svårare än man föreställer sig att det är. Ja, jag försökte också tänka efter. Det var någon av de här lärarna också som, som var intervjuad som sa lite kloka saker kring det, kring det här med ljud. Att, till exempel att, att man lite oftare måste sammanfatta det som nyss har hänt. För att i en bok kan du stanna mm. upp och sen så kan du bläddra tillbaka. Katta var det nu som hände. Och kan du liksom, med ljud blir det ju så bökigt. Så därför så ska man, enligt den här läraren i alla fall, lite oftare sammanfatta det som nyss skedde i förra kapitlet. Så, så måste, det här måste, nu måste huvudpersonen i detta kapitel tänka igenom vad var det nu som hände där? Jo, det var det som hände. Så att man, man förklarar det framåt hela tiden. För man tappar den ja, och här det, bakåt flippmöjligheten. Och det måste också göras på ett snyggt sätt. Mm. Alltså, så att det inte det blir liksom, klichéartat eller kryssat. Och precis på samma sätt så kan du inte skriva sa hon, sa han, efter varje replik. Nej. Eh, sa Torsten, sa Maria. Utan du måste... Liksom, det är de här grejerna som du och jag har pratat om förut att man, mm. ja, Torsten lutade sig framåt då vet vi att det är han som ska säga nästa replik mm. och att man på det sättet gestaltar vem som säger vad för att säga sa Marianne, sa Torsten det funkar inte då, då, då stänger vi av på en sekund Men tänker du på det när du skriver dina vanliga böcker tänker du överhuvudtaget på att den här ska också spelas in som ljudbok så att jag bara, nej, nej, inte det minsta nej. Nej. Och grejen att mina böcker har ju funkat som ljud ändå och det tror jag är för att jag har ju, jag är utbildad i att skriva filmmanus från början mm. Så att jag tror att jag redan har liksom haft den skrivstilen i mitt sätt. Och för jag är ju en av de författarna som väldigt fort blev väldigt stark inom ljudboken. Mm. 
Ja, för det är en annan... Och det har ju lite... du också varit. Ja, det är en lite intressant grej där. Alltså, vissa böcker funkar ju jättebra som ljud och andra gör det mindre bra. Och, mm. och varför gör de inte det? Jag tänker till exempel Elena Franti. Jag försökte lyssna på den här Neapel-kvartetten och det funkar inte alls för mig. Fantastisk bok, men, men lyssningsupplevelsen blev inte alls lika bra. Och det kommer sig mycket av det här att det är väldigt många namn. Man, man, och, och i boken det. så finns det ett namnregister först så man kan snabbt gå tillbaka och, och Många av de här namnen är dessutom de italienska ju, Så att de klingar ganska likt, alla slutar på en vokal Så att de blir ganska svåra att skilja när man, när man hör dem De är kanske lättare att skilja nästan när man ser dem Men, men man tappar hela den här möjligheten att gå tillbaka till, till första registret och, 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 Men just det var slaktaren så. Så, så för mig så var det inte en så jättestor ljudboksupplevelse Däremot en stor bokupplevelse Men, men som ljudbok funkade den mindre bra Som ett litet exempel och det är lite grann så. Jag tror inte till exempel Game of Thrones-böckerna funkar alls heller som bra som ljud. Nu kommer jag få en massa arga mejl av det här. Men jag... Nej, det tycker inte jag heller. Det är, det är alldeles för, liksom, för täta böcker. De är så fruktansvärt långa också, så det är omöjligt. Ja, och det är mycket släktkrönikor och tillbaka. Och det är den som var släkt med den och den som var släkt. Och en utvikning om, om den familjen och om den familjen. Och så, så har man tappat bort sig lite på ett sätt som, som man, man kanske kan göra i böcker, men, men som är svårare när man är just ljud. Alltså det måste vara en ganska tät driven plott som liksom hela tiden tar oss framåt annars funkar det inte riktigt. Eh, mycket dialog funkar också. Del, alltså, handlingsdriven dialog funkar väldigt bra i ljud till exempel. Mm. Eh, men, eh, men alldeles för långa inre monologer kan också bli väldigt liksom, mastiga i ljud. Mm. Ja, det, är också där, det diskuteras också där med att man, man äh, lyssnar på lite högre hastighet. Det är vissa som gör det som vill ha 1,25 och sådär, mm, så att, att det. det ska driva på lite. Och det är också så här, man styr ju inte hastigheten så mycket själv i ljudet. Man sätter en hastighet och sen får man ha den. Men när man läser så har man ju möjligheten att säga okej, okay, nu blir det mycket inre dialog, halv mindre monolog. Så att jag kan läsa lite fortare, eller jag kan skumma lite, eller jag kan, jag kan driva på lite. Och den, den riktigt den lyxen har man ju inte i ljud heller. Så det är också en sån här sak som, som, som kan påverka en text, som du säger. Om det är mycket inre, inre monolog så, så, så tappar man lite. Kom igen nu. Handlingen framåt. Mm. Mm. Ja, jag håller med. Eh, jag har också, till exempel har jag två författarskap som jag, Jörn Lirholst kan jag bara lyssna på. Mm. Eh, jag, och det är för att jag, jag hittade honom i ljudet. Mm. Eh, och det var när jag maratontränade faktiskt. Eh, vilket gör att nu kan inte jag läsa hans böcker för det, låter, det blir helt fel. Det är liksom det blir kortslutning. Eh, vilket är, så det är bara en vanlig grej ja. just när det gäller Jörn Lirholst. För han skriver ju fantastiskt också. Även i text. Men, och sen samma sak för mig med... Eh, Kepler. Jag kan inte läsa dem, men däremot så lyssnar jag gärna. Mm. Jonas Mann. Det är intressant. Alltså. Ja. Ja, ja, exakt. Ja, men det är lite så eh. vad, man, vad man vänjer sig vid, tror jag också. Ska det vara så här? Ja, och sen så, som Katina Wenstam kan jag absolut inte lyssna på. Nu är det bara för att hon är nära vän kanske. Och samma sak som med dig också. Jag skulle inte klara det. Nej. Men sen finns det ju vissa uppläsare som jag också retar mig på, som har liksom dialektala grejer som jag bara blir helt galen på. Eller liksom ljud... Alltså språkliga, inte tics utan egenskaper snarare. Mm. Och det var, och det, det var nästa saker. grej faktiskt som kom. Den, den kom igår, tyckte jag, den här nyheten om att ja. alla ljudboksplattformar hade undersökt vilka, vilka uppläsare som var populärast. Det, det varierade lite grann över dem, men, men du kan säkert gissa ungefär vem tror du är i topp. Ja, men precis. Katarina Evelöva är ju liksom Jätt, given. Jättebra gissning, och, ja. Och då ska jag faktiskt säga, det förvånade mig oerhört mycket, det var att hon läser in Jonas Bonniers Knutby som vi ska prata om snart. Mm. Oj ja, det har jag inte sett. Ähm, ja, det var lite oväntat. Va? Mm, ja. Det tyckte jag var ett 
väldigt eh, är faktiskt i mina ögon ganska märkligt val av inläsare. Ja. Jag vet inte varför. Eh, jag tycker det var väldigt pikt att de valde en kvinna. Men jag, jag hade nog inte valt Katarina Evelöv just för den inläsningen. Men, eh, men det kanske blir skitbra. Nej, ingen aning. Ja, hon, hon, och, hon och var, var den andra? Eh, Stefan Stauk var väldigt poppis också. <laughs> ja. Och sen ganska, ganska tätt för att Jonas Malmsjö som du nämnde var också med och eh, Anna-Maria Kjell. Det var väl de som var högst upp på listorna som, som de flesta lyssnade på. Och så, så intervjuade man lite olika läs- lyssnare och, och, och det var ju väldigt tydligt att, 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 att de, de blev väldigt trogna sin, sina inläsare. Att man följde ofta med inläsaren över till en annan författare. Så man gick via inläsaren till författaren, vilket också var väldigt intressant. Så mm. att inläsaren... Du var Mirja Thurstedt, eller hur? Ja, Mirja Thurstedt, ja, precis, som läste ja. de här böckerna. Och, och jag har ju Anna-Maria Kjell. Ja, de är ju jättebra båda två. Ja, jag är väldigt nöjd med just Anna-Maria Kjell för hon är väldigt neutral faktiskt i sin inläsning. Alltså det är inte för mycket dramatiserande. Det tycker inte jag skulle funka för mig. Nej, och det är också en smaksak. Vissa gillar ju, Stefan Stark dramatiserar ju ganska mycket. Och vissa tycker att det är ja. fantastiskt bra och, och vissa tycker inte att det är lika spännande. Alltså en, en av de här som var intervjuade så vissa, alltså det blir, man kan aldrig tillfredsställa alla. Så du kommer alltid att få Nej. femmor och ettor. Det här inläsaren var inte bra. Den här inläsaren var fantastisk. Det är ju en väldigt smaksak. En, en sak jag tänkte på. Jag var i Danmark och lanserade för inte så länge sedan. Och, och då slutet på sommaren som heter Sensommarjakt heter den på danska. Och de hade läst, när jag fick höra ljudböcken så Jaha, så, ni har en manlig inläsare. Jaha, sa de. Precis som att inte det var någonting. Så, men jaha, vi brukar ju normalt sett... Alltså, I Sverige kör vi ju vanligen så här att om det är kvinnlig huvudperson så är det oftast en kvinnlig inläsare. Det, det finns säkert undantag. Mm. Men, men normalt är det upplägget. Och jag skulle bara utan att veta säkert säga att det är nog fler kvinnliga inläsare än vad det är manliga. Gissar jag. Men det är bara en gissning. Medan ja. de, för de var det så nej, nej, men i Danmark vi vill mest ha, vi vill ha mörka röster. Så det, ska, det ska vara manlig inläsare på all, nästan, nästan på allting. Jag bara, Jaha, där ser man. Ingen aning. Jag vet inte om det är sant om bara sa det. Säg någonting bara så han blev tyst. Han ställer en massa dumma frågor här. Men, ja. Men det är intressant för att jag valde ju en manlig inläsare för mina tre första Gidoff. Mm. Och det var mitt eget personliga val. För jag ville ha en man i och med att jag också, jag tyckte att det skulle bli mer neutralt. I och med att jag hade först Maria Gidoff som huvudperson. Men även Torsten och Augustin. Och tänkte att men då testar vi att köra en manlig inläsare. Men folk, vi fick ju mailstorm. Liksom. Mm. Folk var ju så här, det kan inte vara en man som läser det här. Det funkar inte. Det blir fel i huvudet på oss. Ja. Så det var faktiskt därför vi var tvungna att byta. Så det, det förvånade mig. Men det är konstigt. Det finns liksom inga, det finns inga exakta regler att följa. Nej. Men, men det är väldigt intressant i alla fall tycker jag, just att, att ljud har blivit så stort och att just att man har till och med en, en egen skrivarkurs för att skriva direkt för ljud nu. Att den här dramaturgin. Så, så ni kan ju tänka på det, kära, kära lyssnare. Att om det är så någon gång ni känner så där, att den här boken kändes tråkig, det var mycket roligare att lyssna på den, eller vice versa, så, så är det ju så. Det är, jag, jag, jag gjorde någon slags att jag tänkte, oj, kan jag komma på någon bra liknelse? Är det lite som tennis? Så där? Det är samma sport, fast underlagen kan ställa till det ganska mycket. Vissa är grusexperter, andra är gräsexperter. Några funkar på båda underlagen. Är jag ute och cyklar här? Mm. Jag känner, jag, vad, vad, Nej, här? men det är nog inte mm. helt, det är nog inte helt äh, feltänkt. En av tumreglerna också, ska man inte glömma, det är ju faktiskt längden på bok. Alltså mm. böckerna får inte vara för långa, Sant. för då håller de inte för ljud. Framförallt så är det så att folk lyssnar inte fram, klart fram till slutet. Nej. Så att man brukar säga att under 10 timmar då har man en 90% i totalt genomlyssning. Medan böcker över 10 timmar, då är det 70% i genomlyssning. Okej, okay, så pass. Ja. Mm. ja, det påverkar också. Det här är rund, äh, mellan tummen och pekfingret men det är ungefär där det är. Och det tycker jag låter rätt rimligt. Liksom. Jag tänker mig också att, att kanske början har blivit ännu viktigare också för att det är det här med alltså valfriheten det är lite som, som med Netflix och HBO och sådär, att när man har så stort utbud så blir man kräsnare 
Jag är i alla fall så med tv-serier Jag har inte hunnit dit på böcker än Men, men med tv-serier är jag verkligen så att äh, Jag ger den första 10-15 minuterna Och är det då inte bra mm. då, då ska det mycket till om jag ska fortsätta verkligen. Då, då ska någon mm. annan ha sagt Ge det på några avsnitt för det blir bättre Men i och med att det finns så mycket annat bra Varför ska jag lägga tid på det här och Kan, kan det, Nej, kan det så vara så det. lite med, med ljudböcker också mm. Man sitter med det här enorma utbudet Lite som att gå in på hemmakväll vet. Hur väljer jag rätt? Nej det här var ingen vidare Jag, jag tar det här istället Nej, och, när det finns och, bra grejer Och då ska jag faktiskt nej, och då ska, Jag håller helt med dig för att Jag kan tycka att viss feelgood är bra Men jag också vet att det finns fruktansvärt Mycket dåligt skriven feelgood i Sverige just nu Jag är ledsen men så krass är jag eh, Och det märks väldigt tydligt i början mm. Då är det så här, jag hör liksom de första par minuterna om det här är en välskriven bok eller inte. Um, för det, nu håller man på att spotta ur sig feelgood bara för att liksom det är mycket, de får många lyssningar digitalt mm. på ljudfil. Men jag tycker att det, 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 kan, det krävs sin författare även det. Ja, men jag tror att det är just, just det här, när man har så stort utbud som, som man har nu att det är, att man blir kräsnare helt enkelt. Men man, man är inte så förlåtande. Utan är det, tar, fångar det inte en direkt så, så byter man smak eller stil. Eller vad det nu blir för något. Ehm, ja, hopp, hoppa till någon annan. Så det, det kan väl också vara en sak att tänka på med Att Det gäller verkligen. Det tänker man väl på när man, när man skriver så att säga, vanliga böcker också. Framförallt när man skriver krim. Att, att man ska ha en, en lockande ingång. Det, mm. Fast det är faktiskt inte bara krim. Utan även egentligen i de, de flesta olika genrer så vill man ha någon slags... Man vill ju väcka läsarens intresse på ett eller annat sätt. Och, och få med han och hon in i, in i berättelsen. Men kanske är det ännu viktigare just nu när man, när man är på en ljudboksplattform där, där det finns där det är så lätt att byta. Om jag har släppt hem en bok och börjat läsa den så är större risk att jag ger den en stund till. Än om jag sitter och har en möjlighet att skifta över till något annat ganska snabbt. Inbillar jag mig. Ja, och jag tänker också att det finns en annan förståelse för att det kommer ta tag innan jag hamnar i koncentrationen när jag läser. Mm. Alltså, när man väl sjunker in i en bok så man vet att det kommer ta tag innan jag lugnar ner mig och liksom kommer in i texten. Mm. Det, den liksom respekten så att säga, har man inte riktigt för ljudboken eh, därför där tänker man att här hör jag och det här, mm. jag hör direkt om det här är bra eller dåligt ja, eller om läsaren, inläsaren tilltalar mig också det kan, det kan också vara så oh nej den här rösten Exakt. kan jag inte tillbringa 14 timmar med, det går inte I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of linkedin users don't visit other leading job sites so if you're not looking on linkedin you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/achieve today ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me gigi palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Har jag berättat om min den här sömnappen jag har? Nej, har du en sömnapp? Nej, det är inte sant. Nej, för det här är ju väldigt liksom beroende på på sömngrejer. Eh, jag har ju så att jag, jag somnar pang på varenda kväll, men jag har ju problem att jag ofta vaknar mitt i natten. Alltså vaknar typ mellan tre och fyra, fem och ligga, kan ligga klarvaken i två timmar. Så har jag varit i liksom 20 år. Men jag har kommit på att jag har en, en app som heter Calm. Alltså C-A-L-M. Där man liksom lyssnar på inläsningar om, nej egentligen, jag vet inte, det är så konstiga texter. Det kan vara om rymden, det kan vara det, är liksom, det finns även renordade godnattssager och såna avslappningsövningar och grejer. Och då är det vissa röster som verkligen får mig att bara... Alltså, ge mig 20 sekunder med den här rösten så somnar jag om. Och då finns det bland annat en man som heter Alan Sklar. Och Alan Sklar låter som att han har druckit tre liter whisky och liksom dragit i sig fyra paket John Silver utan filter. Precis innan han ska börja läsa. Kan ha världens liksom härligaste röst. Och så finns det en kvinna som jag också gillar. Så att det, här är, och det här har ju de jobbat väldigt mycket på. Så då kan man ju liksom ladda ner just sin röst. Som man vet är liksom det. Och det är olika. De berättar även godnattssager för barn. Alltid på engelska då. Men, men så där, där är ju också en utveckling av ljudet tycker jag. Jag undrar, när kommer det här på svenska? Det har vi väl redan börjat ska vi se. Jag tänker på den här för barn i alla fall. Kaninen som inte kunde sova. Som blev väl en jättehit. Mm. Ja, Exakt, den, det är en sån ja, den, den slog ett stort på ljud att man lyssnade på den tillsammans ja. innan man somnade och så somnade både föräldrar och barn och sov i sängen sen det där var rena ja, den verkar ju pillret. så fruktansvärt lång och tråkig och, <laughs> den, och sövande den, den fungerade uppenbarligen oerhört bra den har, den har sövt miljoner yep. barn över, över hela världen ja. vid det här laget men ja Nej, men det, det, jag tycker det, det är fascinerande då på något sätt när man skillnar. Vi, vi, vi pratade om också, Jonas Gardell skrev ju för inte så länge sedan en krönika om det här med hur olika texter var. Hur han skrev olika. Om han skrev en, en, en text som han själv skulle läsa upp på ett eller annat sätt eller framföra, då skrev han ju på ett sätt för det skulle passa hans röst. Då skrev han någonting som var för ljud som någon annan skulle läsa upp. Ja, då skrev han lite på ett annat sätt. Då. Och skrev han för en, en ren bok då så skrev han på tredje sätt. Att det är ändå, man jobbar lite olika och, och, och just att det är därför som inte alla, alla texter funkar i alla format för att de inte tänkte att, att göra det heller. Ja. Nej, och det tror man, alltså man tänker, det var någon, Martina Hag till exempel, hon läser ju alltid upp sina böcker högt för sig själv innan hon skickade boken till tryckeriet. Mm. Och det skulle vara helt poänglöst för mig, för det är, liksom, det är två helt olika saker. Jag pratar på ett helt annat sätt än jag skriver, så det, liksom, det skulle ändå inte riktigt gå ihop. Samtidigt som att Anna-Maria Kjell klarar uppenbarligen av att läsa mina böcker utan att det är något, något jätteproblem. Mm. Men, men jag, har ju, jag har ju faktiskt också läst in vissa av mina böcker. De jag har skrivit tillsammans med Hugo Renberg, tre stycken böcker, har jag ju faktiskt läst in själv. Det har det, ja. ja, då har vi läst in varannat kapitel. Och då så fick jag ju verkligen hård kritik på Storytel. Åh, <laughs> någon så nasal och jobbig röst. Fan, ta bort, byt inläsare för i helvete. <laughs> aj då, aj, aj, aj. <laughs> En, annan, en, en praktisk grej faktiskt på tal om, om våra, våra vänner på, på hemmakväll också det, det, det här med, med ljud när man, när man läser en vanlig bok så, så, in, så kan man äta nästan vad man vill men det här hårdtuggade godiset blir svårt att käka när man har ljud tycker jag för jag överröstar helt enkelt mig själv om jag lägger in en sån här hård historia och sen ska man samtidigt lyssna så liksom, det blir bara sprakknak hela i lurarna. Nej, och där, där faller ju chips bort ja. när man lyssnar. Det är ju faktiskt väldigt irriterande. Jag skulle komma dit. Mm, ja. mm. Och om det finns en svaghet med e-boken är det nog den. Ja, faktiskt. Av allting. Man, man kan inte äta chips samtidigt som man lyssnar. Nej, framförallt inte vikningschips. Då kommer ju faktiskt in på ett sådant Ja, nej, men vikningschips... Vill ingen ha Anders. Men, men, nej, men det här passar ju skumtomtar rätt bra in. Alltså. Mm. Oh, ja. Och också mjuk lakris funkar ju. Mm. 
Skum... Bridgeblandning är tveksamt faktiskt. Ja, faktiskt. den är nog gränsfall. Jag vill känna efter. Ja, det måste jag nästan prova. Kan jag äta bridgeblandning och samtidigt lyssna på ja. Annars är det ju skumtomtesäsongen är ju faktiskt öppen nu, tror jag. Jag, ja, jag stöttar på mina jag, första. Jag testade någonting igår. Skumtomte med polkasmak. Ooh, den är god. Det var faktiskt fruktansvärt äcklig. Det, det smakade som att man blandade hostmedicin med skumtomte. Det var så pass. Okej, okay. jag tyckte det lät mm. jättegott, men nej. Ja, men, men då hade jag väntat, alltså, då hade det varit bra om de hade haft i liksom polkagris eh, knaster. Alltså, så att det hade blivit, men nu var det bara smak av polkagris. Ah, nej då. Det, var, det räckte inte. Man har behövt små bitar. Liksom. Ah. Alltså, jag, 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 annars, skumtomte är jag svårt förtjust i. Choklad, ah. överdragna skumtomte. Åh, oh, det är gott. Yummy. De är trevliga. Mm. Och funkar som sagt jättebra till, till ljud. Just. <laughs> Vi måste nästan ha något ja. godislis. Vilket godis passar bra till? Ja, skumtomtar är ju högt uppe, definitivt. Överhuvudtaget, som du sa, lakris som det heter här i Skåne. Då. Ja, mjuklakris mm. funkar bra. Men du, en annan grej jag tänkte på. Som, jag hade två olika biogodis som jag alltid köpte när jag var liten och gick på bio. Eller liksom fram till vuxen ålder när man fortfarande gick på bio. Mm. Eh, foxkålor. Mm. De här liksom citronkålen. Gula, ja. Mm. Mm, ja. De köpte jag bara på bio. Eh, och samma sak, M-kuler. Jag, jag kommer ihåg att jag köpte de här stora kulorna. Men är de lite blåaktiga, hårda historier som smakar lite surt. Sådär. De var också bara biogodis. Jag köpte de aldrig annars. Vad va, va då för någonting? Lite så här, de är så här stora, lite bumlingar tror jag de heter. Lite, de är lite lila eller blå. De finns som rosa också. Lite, lite så här syrliga historier. De, de finns fortfarande. Eh, hårda. Eh, inte funkat i ljud kan jag säga. För att det hade förstått hela ljudbruksupplevelsen. Det tar ett helt kapitel att, att tugga sig igenom. Ja, fast, man, fast man kan inte tugga på dem. De, det är hårda. Ja, man kan så småningom gör man ju det för man blir lite otålig. I alla fall. Och, och gör man det så, så tappar man ett helt kapitel i, i, i boken man lyssnar på. Så det kommer inte funka. Ja, men det förstår jag. Men det är så här bumlingar ja, heter de. Ja, det. Var små. Mm. Ja. Det, det var också så att det var biogodis. Aldrig annars. Det, det var verkligen att jag... Ja, det hade vi aldrig på bio. Mm. Nej, för det där kallar man ju i USA kallar man det för jawbreakers. Ja, just det. De är lite, mm. lite, jawbreakers är ännu lite större men inte det så Och de fanns ju, alltså jawbreakers var väl egentligen sådana stora fast tuggummi. Överhuvudtaget kan jag säga amerikanska godis. Som jag sa, vi ska åka till USA. Vi kommer ju ta med oss svensk godis. För att, för att det här, mycket av det amerikanska funkar <laughs> inte. Nej, alltså det, vi, kommer, vi, vi kommer åka till hemma kväll och fylla på. Det kan jag säga. För att alltså, mm. mycket av det amerikanska. Ja, alltså det är, vissa grejer jag gillar med MMs typ. Och det finns några andra. Men, men väldigt mycket av det amerikanska är Hershey bars som är deras stora chokladupplevelse. Hershey's, det är, nej, är inte alls gott. Det smakar Nej, blä, flisigt. Ja. Lite som en slags dålig blockchoklad. Eller någonting. Det är inte alls gott. Ja, exakt. Ja. Lite, sån här, det, vad hette det? Sån här, ja, men precis sån här blockchoklad som man typ bakade ja. med. Det var fruktansvärt äcklig ja. choklad. När man, som man, det, som, man, det var så här nödgodis. Man tog, oss, <laughs> man tog en ruta från mormors kylskåp. Verkligen, man måste vara superdesperat för att komma dit. Nej, men det är liksom deras... Alla, oh, det här är vårt bästa choklad. Verkligen. Är det, oh, det är inget... De... Men jag såg en dokumentär om det när man gjorde choklad i England. Det var så här kvick och ja men det vet mm. ja, men de, alla olika deras chokladsorter och då hade man gjort olika undersökningar i alla länder. Sverige säger att Marabou är den bästa chokladen mm. och i, i USA så säger man att den chokladen är absolut bäst och i England så säger man så att man, det är oftast vad man är uppvuxen med mm, Ja. Men, men jag tycker det var intressant hur smakarna skiljer för att de har ju också naturligtvis jättestora godisbutiker där men jag tyckte väldigt mycket av deras godis smakade likadant det var väldigt mycket också som var surt och så var det så liksom 25 olika varianter men allihop smakade likadant så att vi, mm, vi, vi gick från, från det där att oj nu ska vi gå i ett amerikanskt godis nej det gör vi inte, vi tar med oss vi tar med oss godis hemifrån en stor påse 
Det, det kommer det bli. Men du har ju också, precis som jag, tonåringar hemma. Och förra året så köpte jag mest på skoj sån här kinder- adventskalendrar till alla fyra tonåringarna ja. och så ställer jag i vardagsrummet deras namn på, ungefär som att de vore liksom fyra, fem år gamla ja. och de var ju så löjligt glada över det här, så att jag kände att i år ska jag nog, jag tänkte jag faktiskt kanske göra egna jätteambitiöst små julkalendrar med små egna smågodispåsar för varje dag oh. Kom, klara dina barn och hålla det, för att, alltså, vi hade med julkalendrar till, till, till USA och den var ju liksom typ 8 december så var ju den i tom så det var ju det låg ju bra ja, alltså, det, Jag har ju en person här hemma. Eh, han är äldst. Jag ska inte säga några namn, men avslöjar nu <laughs> ålder. Han går ju loss på de andras. Ja. Det är snarare det. Ja. Så, att... det är, så är det när man är äldst och störst. Vi, vi kom fram till la, lakris, lakris och vi kom fram till skumtomtar. Har, har, har vi något tredje godis som är bra att äta just i ljudbok? Vi har uteslutit ju... Ja, men sockerbitar ja. och sådana. Och, alltså, jag älskar ju att blanda sockerbitar med salta sillar. Okej, okay. det var ju spännande. Ja, det är faktiskt en jävligt rolig explosion i munnen. Eh, så det kan jag rekommendera. <laughs> ja, vi lägger den till listan. Tre, tre godisorter mm. som vi, som vi eh, rekommenderar till när som man ska njuta av till en ljudbok. Jag kom på en till. Kolaflaska funkar. Ja, jag. Mm. jag har tagit mm. mjukt. Sådär. Men inte, inte jawbreakers. Nej. Nej, nej, inga bumlingar. Jag hade faktiskt en, en jätterolig bioupplevelse som jag måste, måste berätta om också. Det var Tinker, när vi såg Tinker Tailor Soldier Spy. Det är väl Daniel Alfersson yes, filmen från yes. några år sedan. Mm. Den är ju lite, lite långsam i tempot. Och, och det, mm. det satt en kille bredvid oss. Vi var på sån här bio där man satt på liksom små bänkar. Så man hade man två platser ihop, vilket var jättegulligt. Så jag hade en. Och så bänken bredvid satt en ensam kille. Och han hade med sig en jättestor flaska läsk och så hade med sig en hel påse fläsksvålar. Mm. Och, och han liksom börjar käka de här mitt i Tinker Tailor och det hörs jättehögt när man äter fläsksvålar vikningschips är ingenting mm. mot fläsk, jäklar vad det knastrar mm. och han knastrade och sen drack han det så här också, klunk, 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 jättehögt och sen sjönk han ner den här bänken ofta en liten stund så somnar han där också på det och snarkar sig igenom hela den här filmen och vaknar typ i eftertexterna och jag vill titta på dem så här, du har verkligen haft en bioupplevelse idag Abben <laughs> Det, det låter, kom du ihåg att jag berättade när jag skulle flyga till Miami mm. så berättade jag att jag får något konstigt som händer i mig när jag flyger att jag äter jävligt skumma saker och att jag inte tror att det räknas som kalorier Nej. Jag åt bacon det var nog typ baconsvåla jag käkade, jag åt typ två, tre påsar det. Så det där lät lite som att jag är på flygplanet. Över 10 000 meter så fäster kalorierna inte har jag, har jag hört Nej, People det, det say. <laughs> ja men du, vi tar, det här tänkte vi faktiskt på här om dagen. Vi var ute och käkade brunch och sen förra helgen. Och sen så är det på det är en ganska stor restaurang som heter Broms på Karlavägen i Stockholm. Och så är det en kvinna som sitter liksom typ tre bord bort från oss som pratar med en röst som liksom skär genom hela restaurangen. Och hon berättar om ganska privata saker om någon. Hon är väl bitter på någon snubbe hon har träffat och hon är väl liksom hon är 50-55 kanske. Och hon ser faktiskt jävligt tråkig ut också. Hon berättar på ett jävligt irriterande sätt. Men alltså ljuden skär genom hela. Och då tänker man, det där har jag ofta. Att det är en röst som liksom går igenom bruset. Som jävligt liksom nasal och irriterande. Mm. Vad är det? Ja, det är precis som att det är någon frekvens som, som är lite vassare där, ja. Jag vet ju själv att jag ska inte gå fram och säga till, det kommer jag inte göra. Men man, i mina fantasier så går jag fram och säger så här, var tyst! <laughs> tyst, men <laughs> tyst! Ja, du kommer aldrig att läsa in en ljudbok. Det är det du säga. Hon var nog seriemördare också, tänker jag. 
framför. Men jag undrar, är det liksom lite förknippat med lite dålig hörsel? Eller ja. är det bara... Alltså vad är liksom, för jag, jag tycker det där är så fascinerande. Det är ju samma sak som ett återkommande problem tycker jag när man framförallt åker tåg numera. När folk sitter med hörlurar och pratar telefon. Mm. Ja. De pratar ju så sjukt mycket högre än om de hade liksom haft ett öra ledigt så att de hade hört att det här skallar genom hela tågvagnen. Ja. Jag har ett annat problem för jag har ju sådana ljudisolerande lurar, noise cancelling som lurar på mig när jag reser vilket är jätteskönt att bli av med allt det där. Mm. Men de, de lyfter ju fram vissa frekvenser också. Det är, det, den blockerar ofta sådana här bas man blir av med det bruset. Liksom. Men, men vissa frekvenser lyfts fram. Så jag, plötsligt kan man ju höra någon som sitter så här fyra rader bak. Och så, precis som du säger, jag hör bara den ena bra. För att just den frekvensen som han eller hon, ofta den hon faktiskt pratar på, verkar förstärkas av lurarna. Så, så jag hör väldigt, väldigt bra hälften av ett samtal. Vilket kan bli väldigt intressant också. Det är, det är som du säger, det är någon frekvens som, som tydligen bär bättre än andra. Ja, för jag kan förstå, det där är väldigt intressant. Man skulle, det där skulle jag vilja se en analys på. Mm. Men jag tänker också för att jag kan ju förstå om det är så att barnskrik mm. liksom skulle vara eh, liksom bryta igenom alla ljudbarriärer. Men, och sen så har jag ju förstått, det här kanske är en myt om att eh, ambulanssirener till exempel är utvecklade efter en person som skriker högt på hjälp. Mm. Ja. Att det skulle vara samma frekvens liksom på det för att man ska liksom haja till. Och det känns som att det är väldigt mycket högre nivå på sirenen, men ändå. Så ja, eller eller den här, som man spelar i vissa så här parkeringshus och ställer man inte vill att ungdomar ska hänga. Det finns ju någon sån här ljudskrämma du kan ha där de spelar något väldigt högfrekvent ljud som vi gamlingar inte hör men som ungdomar tycker känns jobbigt. Undrar om det ens är sant. Mm. Men, ja, lite som en hundvissla fast för... Ja, för sen så sa man ju också det att på McDonalds förr i tiden, jag vet inte om det är så längre att man spelade precis lite för hög irriterande musik lite så här högfrekvent mm. upppoppad klassisk musik som man blev stressad som gjorde att man snabbare skulle lämna restaurangen och lämna plats för nya kunder. Mm, jag vet det känns lite som en vanlig säger, vad blir annars blir man stressad när man kommer in, går man ut igen, men ja, ja kanske, varför inte? Ja, ja nu ska jag äta min Big Mac jättesnabbt. <laughs> alltså, när du säger så, jag tänker ju nu på väg mot jul, jag tänker den här jäkla julmusiken de, de har ju redan ja. börjat, Last Christmas har ju redan börjat rulla så jag tänker stå i butik och behöva lyssna på Last Christmas 14 gånger om dagen i tre månader alltså det är som chantarna med att slänga i vägen alltså jag hade erkänt vad som helst efter vad som helst, bara jag inte behöver <laughs> inte en enda jävla Feliz Navidad till för det smäller jag av och så tror man att låten är slut Christmas, I love you och så börjar de igen, Feliz för i helvete Oh. Hur många refränger har det är Alldeles för många. Jag, 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 om jag någonsin är i den här falling down-ögonblick så är det, 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 det är liksom julmusiken 23 december. Där, då känner jag att nu är det fan nog. Alltså. Jag, jag står och beundrar för de som står i butiker och bara lyssnar på det här dag ut och dag in. Man måste stänga av på något sätt. Men... Ja, ja, där fick jag äntligen mm. ventilerat lite. Ja, mm. Vi ska ju göra liksom New York-julhandel också. Så det, där, det blir mycket Feliz Navidad, det kan jag tala om. Jag återkommer på det ämnet. Jag talar om hög, högtid, då har vi ju en viktig högtid framför oss på söndag. <skratt> ja, det är farsdag, min sann. Ja, det är det. det, är det. Ja, hur firar ni det? Jag vet inte, men jag ser fram emot det med spänning. Jag har, jag har redan försökt skriva upp förväntningarna högt. Gått runt här och nynnat på små sånger om vad pappa vill ha på farsdag. Här kommer en lista. Men ja, det, det, de, bara, de bara tittar på mig som vanligt. Är du inte klok? Jag skulle gissa att det blir lite fika och sådär. Och så hoppas jag får någon bok. Eh, faktiskt, det är väl min plan Hur har, har ni lagt upp det? 
Nej, men, mina barn är hos sin pappa för att de är ju hos honom den här helgen och jag tror att de kommer fira även sin farfar. Men jag tänkte ta ut min pappa, han ska faktiskt få Knut på boken av Jonas Bonnier mm. först och nu har vi ett lite samarbete just kring den boken men det hade jag tänkt ändå för jag vet att min pappa var väldigt förtjust i helikopterrånet. Mm. Och min pappa läser ju väldigt mycket, framförallt nu som pensionär. Jag är väldigt läsande. Jag gillar din pappa, han är jättetrevlig. Ja, han är ja. faktiskt ganska mysig. Men jag tänkte faktiskt överraska honom och bjuda ut honom på en boozy brunch. Ooh. Ja, det tycker jag lät lite pikt ändå en söndag. Tycker jag också. Dricka lite så här mimosa eller något sånt här. Alltså champagne med, med lite, vad är det, persiko... Mm juice eller någonting. Lite sånt där, lite mysigt. För det tror jag han kommer uppskatta. Så det ska jag försöka hitta någon bra plats för på söndag. Ja. Men då kan vi gå in på våra boktips. För vi har lite boktips ja. till er. Som, som, som den här gången så presenterar vi dem tillsammans med Bonnier förlagen. Det blir Wahlström och Wistrand och Albert Bonniers förlag faktiskt har vi två tips yes. från. Mm. Du var redan inne på det första. Ja men ja. precis, och det är då Knutby av Jonas Bonnier som jag inte har hunnit läsa. Jag är så taggad på den. Därför jag, har ju faktiskt, jag har inte heller lyssnat på Peter-dokumentären om Knutby. Nej, jag tänkte jag först ta mig an Jonas bok och sen lyssna på dokumentären. Så att jag tänkte köra en all-in i det under helgen. Ja. Jag är så taggad på det. Jag har, jag har faktiskt fått den redan och börjat läsa den. Och, och den är jättespännande. Det är, ju, det är ju en dramatisering. Han har ändrat en del namn, Jonas. Och, eh, han har lagt till, som man gör när man dramatiserar. Han har talat om ganska tydligt i början liksom att, att det, finns, det finns skillnader mellan mellan, mellan verklighet och dikta men det allra mesta är baserat på, på verklighet det som verkligen har hänt eh, och, och man behöver inte dramatisera särskilt mycket för att det är, det är en helt galen historia, hela, hela Knutby historien med barnflickan som, som på något sätt tror att här kommer det sms från Gud som säger att man gör mörda människor och, eh, men, men det jag faktiskt tycker mycket om, om med boken är att det finns ju väldigt mycket snaska detaljer egentligen i berättelsen det, den här pastorn som fälls för, för han, han har ju sex till höger och vänster och han, han är ju sexberoende, han ligger ju med allting som har en puls typ. Men, mm. men, men Jonas han får sånt i det utan, utan han, han berättar ju en, en berättelse här som egentligen handlar om makt om, om hur, hur det är mm. att ha så mycket makt och hur, hur det här med makt vi faktiskt korrumperar människor väldigt lätt om det inte finns några kontroller. Det är bara att titta på Donald Trump, samma sak. Alltså, det finns ett skäl till varför det finns, man inte kan släppa genom en människa obegränsad makt för det slutar nästan aldrig väl. Och i det här fallet slutar det ju väldigt, väldigt illa. Ja, ja, jag tycker han har gjort det bra. Helikopterrånet var en, en jättebra bok. Jag, tycker han, så, jag har inte hunnit läsa hela, färdigt hela boken än. Men, men eh, jag tycker att så här långt så är det väldigt lovande. Jag såg också att Sydsvenskan hade gett den en jättefin recension. Det är en spännande berättelse och Jonas är ju så duktig på att berätta också de här sanna historierna fast på ett sätt som gör att det inte känns dokumentärt fast man, man ändå har grundkänslan i att det är det på något sätt. Ja, men dramatiserad dokumentär mm. kan man väl kalla det lite grann. Får man säga, det är ju, det är ju true crime fast, fast med, med lite, lite dramatiserad inlag, inlägg i det. Så, mm. så att den, Knutby är ju definitivt för, för den pappa som vill läsa, och många pappor vill ju det faktiskt har jag upptäckt, sånt som ska ha hänt på riktigt. Det ska inte bara vara på mm. utan det ska ha hänt på riktigt. Mm. Så, så, så den, den kan jag definitivt rekommendera till sån pappa. Din, din pappa till exempel. Ja, men min pappa, ja, precis. Och sen har vi ju då det andra boktipset. Mm. Har du börjat läsa? Eller när Annette har läst Annette har läst den. Jag skriver ju samtidigt så jag har svårt att hinna med och göra så mycket samtidigt. Men det är ju mm. Camilla Grebes Skuggjägaren. Mm. Camilla, hon, hon vann ju här om året, vann hon ju priset för årets bästa svenska kriminalman 20. Nu ska jag säga så här, så här, rätt 17 va? 
Mm. Ja, i hård konkurrens med bland annat mig. Hon <laughs> vann även glasnyckeln då för, för husdjuret. Och det här är Skogägaren är en bok i samma serie. Men man kan läsa dem fristående. De, de, man måste inte läsa dem i ordning. Men, eh. men även den här är nominerad. Ja, och hon precis. Jag skulle komma till det. Hon är nominerad igen. Hon är en av de böcker som, som är nominerad till priset för årets bästa svenska kriminalroman. Eh, och Skogägaren handlar ju om, om en, faktiskt om en seriemördare. Men som, som verkar över väldigt lång tid. Det första målet sker faktiskt på, på 40-talet. Och sen hoppar man fram till, till, till 70-talet, 80-talet och sen så till, till, till nutid. Och, så, och vi får följa tre olika poliskvinnor som, som på, alla, på olika sätt berörs av den här mördaren eller, eller morden. Då. Så att man får, förutom att man får en väldigt spännande spänningsberättelse så, så får man även se hur det är för att vara kvinnlig polis på 40-talet och sen på 70-talet och sen i nutid hur, hur det där har ändrats. Camilla har gjort ett, ett riktigt grannlagat researcharbete och hon har intervjuat poliser som har jobbat på den i den här tidsperioden. Och, eh, så så det, det är ett någon slags samtidsdokument samtidigt som att det är en väldigt spännande krim. Eh, ja, men ja. Otroligt bra berättargrepp ja, och kul jag tyckte det var skitsmart också. Ja, en, en väldigt intressant take på liksom hela däckarsjangen mm. tycker jag Camilla har lyckats ja. jag tycker det är svin- och Jag skulle gissa att, det, att, att, att hon ligger bra till för, för att vinna det här priset också just också för att det här är ett kul grepp att, att i samma bok så får du läsa vad du befinner dig en stund på 40-talet och en stund på 70-80-talet och en stund i, i nutid också och, och på något sätt mm. ändå en, en, en ramberättelse som, som, som spiller igenom på de här eh, och, och jag, jag tänkte på när jag läste, läste på, på om den och Annette jag har pratat mycket om boken också att det finns en bok som heter Jag försvinner i mörkret av Michelle McNamara som handlar om en, en, en seriemördare på 70-talet i, i LA. Han kallas för The Golden State Killer kallas han för. Jag tänkte på den och sen visade mm, sig att, att Camilla hade, hon hade inspirerats av den. Så taha, jag hade, oj, jag hade rätt. Hon har till och med blurbat på den. Så jag, som är en, en, en sann historia om en mördare som, som håller på under lång tid men eftersom man flyttar runt mellan olika polisdistrikt och så har man svårt att få tag i honom. Men till sist hittar man honom via släktforskning gör man det där. Det är släktforsknings ah, det här trädet det som gör att man snör in på honom till sist. Så han, han greps här om året faktiskt till och med. Men den, den boken har hon, har hon inspirerats av när hon har skrivit den här Skuggjägaren som den heter. Som vi ju rekommenderar till, 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 till den pappa som, som inte nödvändigtvis måste tycka att, att allt ska ha hänt på riktigt men som är ute efter en riktigt bra krim. Och som dessutom mm. kan ha en sån här liten historienörd i rep om man vill veta liksom, hur är det, var det på 40-talet. Liksom det, det, det är inte enkelt att vara kvinnlig polis nu heller, men det var definitivt jobbigt då. Jätteintressant. Men då har vi två riktigt bra boktips. Knut ja. och Skuggjägaren. Mm. Ja. Men du, nu ska jag iväg och träna min lilla kropp. Och inte danskurset utan en vanlig tråkig träning. <laughs> ja, ja. Det, jag, jag, nästa vecka vill jag höra hur många på din träningskurs du tycker är seriemörda också faktiskt. <laughs> <laughs> Exakt. Ja. ja, vi får hoppas att det funkar. Ja. Du, eh, ha en jätteskön helg nu och eh, enjoy faders dag. Ja, en stor påse godis och en, en bra bok, det blir min första. Ja, ja. underbart. Vi hörs då. Ha det, hej. Hej då. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.